0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.
1: Voltamos a estar na sua companhia para lhe trazer mais um médico de família. Hoje está no meu consultório aqui chamado RCS. Doutora Cláudia Neves, mais uma vez bem-vinda.
0: Olá, obrigada Daniela. Olá a todos os ouvintes da Rádio RCS. É um prazer estar aqui convosco e espero que seja um prazer para vós ouvir este programa Médico de Família.
1: Hoje entramos aqui no consultório e vamos falar de sono. Aliás, nos próximos dois programas esse será o assunto. Sabemos assim, de uma forma genérica, que o descanso é algo fundamental. Mas porquê o sono de uma forma particular?
0: Ok. Considerando a palavra descanso ou repouso, não há dúvida que é importante para a nossa saúde e existem vários tipos de descanso. Podemos pensar no descanso anual, as férias, todos nós ancianos. Ah, tão bom. E que é importante a interrupção das nossas rotinas profissionais. Temos o descanso semanal, não é? Seja o fim de semana, seja o, o dia sagrado, não é? Que é importante para sair da nossa rotina, mesmo que seja outro tipo de atividades, lúdicas ou não, é importante também. E temos o descanso diário. Nos nossos ritmos de 24 horas, o sono é indispensável para a nossa saúde e cada vez existem mais estudos nesta área, que vamos falar aqui hoje, em como a privação do sono interfere realmente com a nossa saúde, não só física, mas até mental e social.
1: Muito bem, começamos então no princípio. Onde é que se começa a falar do sono? Imagino que seja na caminha. <risos> Ou se calhar até antes de lá chegar, não é?
0: É verdade, existem, existem dicas importantes realmente para ter um bom sono, já lá iremos. Eu lembro-me de uma frase que acho muito interessante de Eric Anderson, que diz que descansar é o passo atrás antes do salto em frente. Uh, e é interessante porque, ou seja, o cansaço pode ser benéfico para dormirmos melhor. E para dormirmos bem, portanto, é importante trabalhar, estar ocupados. Por outro lado, uh, para trabalharmos bem, é importante termos descansado. E este ciclo, trabalho-descanso, trabalho-sono, é importante para termos realmente saúde. Uh, mas podemos perguntar, afinal, o que é o sono? O sono é um estado de não acordado. É como que um desligar do ambiente periférico. Uh, há um mito que diz que o corpo e o cérebro tudo desliga. Mas é um mito. O cérebro não <risos> desliga.
1: Eu acho que ninguém acredita muito nisso, né Se é? Se o corpo também desligasse... Porque é quando... O corpo desliga para o exterior, mas o cérebro
0: trabalha para si próprio, dedicando-se às atividades necessárias ao seu funcionamento normal, até para que funcione melhor durante o dia. Mas o sono não é todo igual durante a noite. E de certeza Daniel e todos os que nos estão a ouvir já experimentaram que há momentos de sono mais ligeiro, mais leve, que facilmente acordamos. Há momentos de sono mais profundo, há aqueles momentos iniciais do sono em que sentimos, parece que vai um braço ou uma perna cair da cama <risos> não é o que vamos cair da cama uh, tudo isto porquê? Porque o sono tem fase já chamado ciclo do sono que se divide em dois tipos de sono o sono REM e não REM o que é que é o REM? R-E-M Rapid High Movement e então no sono REM existe realmente esses movimentos oculares rápidos em várias direções nós não vemos porque estamos com as pálpebras fechadas Respiração mais rápida, irregular e profunda e os membros como que estão paralisados. Aumenta o ritmo cardíaco, ou seja, o número de vezes que bate o nosso coração, a nossa tensão arterial e ao acordar, quando acordamos nesta fase, temos uma recordação daquilo que sonhamos. Depois no sono não REM, em que não existe estes movimentos oculares rápidos, divide-se em quatro fases. Está associada a uma atividade mental reduzida, a um baixo tônus muscular, os músculos ficam mais relaxados, há um aumento constante da profundidade do sono, da fase 1 até a 4. A fase 1 é a tal do sono leve e facilmente despertável, em que temos as tais contrações musculares bruscas. Aquela sensação, quando estamos a adormecer, que vamos cair da cama, uhum. ou que vai um braço ou uma perna cair, ou que vamos mudar de posição. A fase 2 é uma fase menos leve sem movimentos musculares ou oculares. E as fases 3 e 4, isto ainda do sono não REM, no seu conjunto constituem o sono profundo, dificilmente despertável, em que pode ocorrer realmente o fazer o xixi na cama, nas crianças, os pesadelos e o sonambulismo. Todos estes ciclos, são, estas fases são importantes. Mas ao longo da noite, nós não passamos só por um ciclo do sono.
1: Por isso é que se chama ciclos, não é? Porque eles repetem-se.
0: Exatamente. Ao longo da noite, passamos normalmente, quando dormimos às 7 ou 9 horas, por quatro, cinco ciclos. Os ciclos duram cerca de 90 a 120 minutos. Começamos com a fase 1 e vamos aprofundando o sono até à fase 4. Aquela que corresponde ao que nós chamamos de dormir como uma pedra. E depois <risos> vamos para o sono REM e terminamos o primeiro ciclo do sono. Voltando ao início do segundo ciclo. Mas ao longo da noite... Um, os primeiros ciclos temos menos tempo em sono REM e temos mais sono profundo e depois mais pela manhã temos um sono mais superficial e é quando lembramos mais dos sonhos porque mais também ali, estão
1: mais fresquinhos né? foram ali mais recentes
0: tem a né? ver com o tipo de sono mais na segunda metade da noite, portanto vejam como isto é importante, por exemplo imaginem que alguém acorda muitas vezes, por alguma razão ou porque tem que ir fazer xixi, ou porque está num ambiente que não está confortável em termos de temperatura, de ruído, de luz, e acorda muitas vezes. Vai estar sempre a interromper um ciclo. Cada vez que interrompe o ciclo sem o terminar, quando volta a adormecer, volta à primeira fase do sono não-reme. Não aproveita todas estas fases e que todas elas são importantes fisiologicamente para o nosso organismo.
1: Por isso é que depois acordamos muito cansados, não é... Lá está aquela noção de noite mal dormida, tem a ver por isso, não né? é? Cor... Exatamente,
0: as fragmentações do sono, uhum. não é? Um, outro aspecto muito importante do nosso sono, do nosso descanso, é que o nosso corpo funciona pelo chamado ciclo circadiano, um, em que temos os períodos em que estamos acordados, nós chamamos vigília, e os períodos que estamos a dormir, do sono. Portanto, ritmos de sono, vigília. E o nosso relógio corporal no regula isso pela libertação de determinadas substâncias, hormonas, neurotransmissores, em que o normal e fisiológico é quando começa a anoitecer, nós começamos a ter mais sono até pela libertação de uma substância que se chama melatonina.
1: Ela começa a mandar-nos para a caminha.
0: Exatamente. O problema é que na nossa sociedade nós resistimos muito à ação da melatonina. E quando não vamos logo àquela hora, depois é mais difícil adormecer. Mas exatamente,
1: vem. porque não temos essa ferramenta que natural para nos, para nos E que por exatamente.
0: volta das 6, 7 da manhã é quando diminui a sua produção de melatonina. isto é Porque subst... acorda
1: menino, temos que ir embora. E <risos> menina.
0: Este é um dos aspectos do ciclo cercadiano. Só estamos a falar da melatonina, porque também, por exemplo, a nossa tensão arterial é variável ao longo deste ciclo, um, mas a melatonina realmente é produzida no nosso cérebro e é produzida em maiores quantidades na criança, no bebê, e vai diminuindo ao longo da vida. Por isso
1: é que eles passam tanto tempo a dormir, coitadinhos.
0: Têm mais necessidades. Até porque a hormona do crescimento liberta-se mais, por exemplo, durante a noite, quando estão a dormir os bebés. Por isso é que há o ditado, não é? Que realmente dormir faz crescer. E é verdade, fisiologicamente. É interessante que um estudo que foi feito e publicado em 2018... Um, foi feito na escola de medicina de, universidade, de uma universidade dos Estados Unidos, pesquisou dados de 433 mil pessoas com idades entre os 38 e os 73 anos. E concluíram que aquelas que se definem como noturnas, aquelas pessoas tipo quando se põe o sol é quando produzem mais e de manhã costumam dormir e já não produzem tanto. As que são chamadas noturnas, têm 10% mais chances de sofrerem uma morte prematura do que aquelas que se dizem diurnas, produzem mais durante a manhã ou madrugada e que à noite dormem bem. Além disso, quem acorda mais tarde tem maior probabilidade de ter problemas físicos ou mentais. Vejam, isto é só para demonstrar a importância do ciclo circadiano, do dia-noite. Mas atenção, todos somos diferentes, temos necessidades diferentes, já iremos falar nisso. E existe realmente as pessoas que são mais noturnas e as que são mais diurnas, não é? E temos que respeitar isso. Agora, existe na nossa sociedade, que é uma, uma sociedade em geral muito corrida, uh, infelizmente aquela ideia de estar sempre vigilantes. Estamos sempre a dormir, apesar de, ultimamente, já não é tanto assim, já está a desfazer-se esse mito, que o sono é quase conotado com preguiça. <risos> e que... Um, temos criado esta necessidade de alerta permanente, sobrevalorizando estes estados de hipervigília, de produzir muito, trabalhámos muito, de, produzimos muito tanto profissionalmente como na nossa casa. O que pode levar a pensar que não precisamos dormir tanto e que estaríamos mais alerta e até que seríamos mais inteligentes face às múltiplas oportunidades da nossa sociedade. Mas o que é importante dizer é que não se aprende sem dormir. Não se adquirem nem se consolidam conhecimentos sem dormir. Nada de novo se cria no cérebro humano sem um sono reparador. Cada pessoa deve dormir aquilo que precisa em função da idade. Já lá vamos falar das necessidades de sono mediante as idades, mediante as suas necessidades pessoais, das condições de vida. E parece, dizem, não sei se é verdade, que Albert Einstein precisava de dormir bastante, não é? Isto diz uma professora catedrática hum, no, portuguesa, que escreveu um livro que se chama Os Mistérios do Sono, a doutora Helena Rebelo Pinto. Um, e vemos realmente que, cada vez mais, os especialistas do sono, e nós temos uma Associação Portuguesa do Sono até, que tem tido, feito um trabalho excelente, um, incluindo em termos de trabalhos de pesquisa do sono dos portugueses, e tenta alertar a população que em todas as idades as necessidades do sono são cruciais. Foi feito um estudo de uma outra sociedade portuguesa baseada nesta área, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia, em 2019, em adultos, sobre o sono dos portugueses. E concluíram que 46% dos portugueses adultos dormem menos de 6 horas por dia. 32% dizem dormir mal. E o que é dormir mal? É ter mais de 30 minutos para adormecer, os chamados despertares frequentes, acordar muitas vezes o acordar muito cedo e não conseguir voltar a dormir, ou simplesmente o acordar e com a sensação que não descansou, que não relaxou e que está cansado. 32%, portanto, um terço pelo menos dos portugueses. 40% admitem dificuldades em manterem-se acordados durante o dia, sonolência diurna. Isto leva, pois, a outros problemas. E 21% demoram mais de 30 minutos a adormecer, que é um, um tipo de insónia, a insónia do adormecer. Um outro estudo feito por esta sociedade mais recentemente foi publicado este ano porque em março comemorou-se o Dia Mundial do Sono e eles fizeram um inquérito uh, online e conseguiram 2.184 participantes. E esta Sociedade Portuguesa de Pneumologia publicou os resultados e diz que destaca que 52% sente que raramente ou apenas às vezes dorme bem. Vejam, é metade, mais de metade dos portugueses. 75% dorme menos de 7 horas. 19% dorme menos de 6 horas por noite. Ou seja, um quinto dos portugueses adultos. Já para não falar dos outros problemas associados ao sono, como por exemplo o ressonar, que nós chamamos tecnicamente a roncopatia, e, e relativamente a este impacto destes hábitos de sono acordar no dia seguinte, 24% dos inquiridos referiram acordar sempre ou frequentemente cansados. 24%. E 51% referiram sonolência diurna excessiva. Por alguma razão, agora tentando aqui abordar este tema de uma outra perspectiva, o sono é importante, um, tanto que a privação do sono integrava o um Manual de Técnicas de Interrogatório da CIA, a Agência de Inteligência Americana, após os ataques de 11 de setembro de 2001. E no nosso país, a PIDE torturava os presos políticos impedindo-os de dormir 15 dias ou até mais.
1: Eles já, eles já sabiam o quão mal isso fazia,
0: não totalmente um, qualquer um de nós, a privação do sono. E já vamos ver alguns pormenores. Um, e a PIDE utilizava este, esta, esta forma de tortura, uh, segundo uma historiadora, Irene Pimentel, ela diz que estavam cientes porque a privação do sono vai criar as dores de cabeça, dores no corpo, dores musculares, porque os músculos relaxam enquanto dormimos. Um, alterações das, dos sentidos, do que estamos a ouvir, do que estamos a ver, perdemos a concentração e as perdas de consciência até. Podemos pode levar à perda de consciência. E são tantos os estudos que documentam realmente o declínio de um organismo carente de sono que o próprio livro de recordes do Guinness eliminou este tipo de competição na década passada. Havia esta competição, ver quem dorme menos. Foi eliminada este tipo de competição. Neste momento é proibido alguém tentar...
1: Ainda bem, não é? Ainda bem. Parece uma proibição sensata.
0: É verdade. Hum... Infelizmente, diz que Portugal é um dos países da Europa em que menos se dorme. Diz que Portugal deitamos cada vez mais tarde e levantamos mais cedo. Por causa dos nossos compromissos profissionais, temos que levantar cedo, mas cada vez deitamos mais tarde. Isto foi uma neurologista, Teresa Paiva, que alertou para este facto. Diz que é uma das maiores especialistas do sono do nosso país e ela disse que ficou preocupada que 70% dos portugueses ir para a cama depois da meia-noite. Um estudo que foi feito. 70% dos portugueses. Atenção que crianças e adolescentes resistem muito a deitar-se a horas. E cada vez mais com as novas tecnologias, com as distrações que existem dos ecrãs. Os idosos dizem que ainda são, no nosso país, os que continuam a descansar, descansar
1: razoavelmente. Claro, não são do tempo da televisão. Faço...
0: <risos> mas é mesmo, são do tempo deitar e levantar com as galinhas. <risos>
1: Exatamente.
0: É isso. E sobretudo os que ficam sozinhos, deitam-se por vezes até demasiado cedo, mas são um, o grupo do nosso país que ainda realmente consegue dormir em termos de qualidade melhor.
1: Mas não poderá haver, aí um eu estou a dizer isto porque estás a falar de dados de Portugal, e eu conheço muita gente próxima, até colegas de trabalho, que uh, mencionam que têm uma necessidade normal de dormir, muito curta, 5 seis horas por dia, É uma... e que se dormem mais do que isso, é que, é que tem problemas de saúde. Ou seja, de alguma forma o nosso organismo também se vai adaptando mesmo que com prejuízo para a saúde desses horários? É assim. Claro que todos nós somos
0: diferentes e temos necessidades diferentes de sono, e precisamos um adulto, mas, falaste mas de 70% é depois muito... da meia-noite, é. Claro que um adulto precisa dormir pelo menos de 7 9 horas. Existem exceções. O que dizem os estudos é que dormir menos de 7 ou dormir mais de 9 horas é prejudicial. Os claro, dois quer extremos. É
1: uma coisa que outra.
0: Exatamente, dormir demais também é prejudicial. No entanto, Uh, existem pessoas que são exceções conseguem dormir menos e que são mesmo assim funcionais mas é uma raridade é uma raridade
1: eu infelizmente não sou dessa raridade eu gostava eu ao contrário, se eu dormir menos de 7 horas se eu dormir menos de 7 horas não fico bem, se eu dormir menos de 6 horas eu fico mal disposto, literalmente mal disposto ou seja, com agonias fico mesmo mal disposto, eu preciso de muito tempo para recuperar mas um, tenho, tenho colegas aqui no trabalho que dormem 5 horas por noite Sim, mas de
0: uma forma geral, estamos a falar de médias, é pouco, não é? Pois. E hum... depois
1: a longo prazo tem consequências, não é? Sim, tem e, consequências. Imagina situações como o teu caso, não sei se tiveste prática hospitalar durante muito tempo, não sei se fizeste rumão ou não, mas nesse caso em que profissionais de saúde estão constantemente a mudar os seus ciclos de sono?
0: É prejudicial. É, é uma má notícia para realmente as pessoas que trabalham por turnos, Uh, existem muitas profissões que têm trabalhado de noite e, e descansado durante o dia mas vai interferir com aquele ciclo circadiano que estivemos a falar
1: sobretudo quando ele está constantemente a ser alterado não é?
0: Exatamente. por exemplo, quando vamos para um país com um, horário, um fuso horário completamente diferente chama, sofremos o que chamamos o jet lag Porquê? porque o nosso ciclo está de uma maneira e depois andamos demasiado rápido sem darmos capacidade ao nosso organismo de se adaptar ao dia e à noite do outro sítio e por onde vamos diz que no mundo isso é mais frequente quando viajamos do oeste para este. Uh, se for feito progressivamente, o nosso corpo adapta-se. Por isso é que as pessoas que trabalham por turnos é aconselhado que façam sempre o mesmo horário o mesmo turno. Agora é muito mau e isso inclui profissionais de saúde, é verdade. Aqueles que trabalham que o Mas, assim, horário manhã, muda, tarde, noite, manhã, vai tarde, variando noite, e vai variando sempre. Sim. E, infelizmente, isso está demonstrado maior taxa de mortalidade e de incidência de cancro nas pessoas que, têm, que trabalham por turnos. Há muitos estudos é sobre impressionante, isso. Impressionante, É. Falando aqui só um bocadinho à parte nas crianças, também na nossa sociedade, sabemos que as perturbações do sono nas crianças aumentam muito as doenças nessa, nessa faixa etária, nomeadamente ao nível do seu comportamento, da sua aprendizagem e das perturbações de desenvolvimento o que hoje ouvimos falar muito, e para atividade, déficit de atenção, déficit cognitivo, tem dificuldades de aprendizagem na escola, depressão mesmo, o risco das quedas acidentais e a obesidade. Já lá vou falar um bocadinho disto, o que é que o sono tem a ver com a obesidade. Além destas complicações, estas perturbações podem ocasionar nos próprios pais depois a privação do sono, porque as crianças não o deixam Não dormem
1: elas, com certeza. Não é?
0: É, 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 depois é cíclico. Os pais ficam cansados com alterações do humor, frustração, <risos> alter, afeta o seu desempenho como pais a ter paciência, claro, não é, claro. para ouvir, para para tentar gerir as situações mais conflituosas e diz que até é um fator de risco para violência familiar e divórcio. Crianças que têm distúrbios do sono e cada vez mais nós temos pro, crianças com problemas nestas áreas dificuldades de aprendizagem, déficit de atenção, e muitas vezes os pais não valorizam a importância de dormirem cedo, dormirem a horas certas. Uh, vendo um bocadinho daquilo que a privação do sono pode fazer no nosso cérebro, um, uma fundação uh, estrangeira, não é portuguesa, é esta, de National Sleep Foundation, diz que estar 20 horas seguidas sem dormir e se calhar muitos de nós já o fizemos, 20 horas seguidas sem dormir, debilita o nosso raciocínio e o tempo de reação de uma pessoa como se tivéssemos bebido uma garrafa toda de vinho.
1: Ou seja, podemos dizer que estamos bêbados de sono. É isso mesmo.
0: Porque realmente o álcool afeta as nossas capacidades cognitivas, capacidade de reação, como nós sabemos o que interfere, por exemplo, nos acidentes. Vemos que o estar sem dormir tem o mesmo resultado. Aliás, a fadiga, a privação do sono, é uma das principais causas de grandes catástrofes em termos de acidentes rodoviários, por exemplo.
1: Por isso que quem, mesmo quem trabalha na área da condução, os camionistas, são agora obrigados a um período de descanso, Quem os pilotos de aviões e essas coisas todas, exatamente porque isso está mais que provado. É?
0: Exatamente, as consequências da privação do sono. Dormir 6 horas por noite durante duas semanas seguidas... E aquele estudo da Associação Portuguesa do Sono, de Pneumologia perdão, de 2019 diz que pelo menos 50% dos portugueses o faziam. Dormir 6 horas por noite só duas semanas é o equivalente a fazer duas diretas consecutivas.
1: Eu não sei se chegava ao fim das duas semanas, Eu, com, em particular, às 6 horas. Mas...
0: E insistir neste tipo de padrão, ou seja, continuar a dormir sempre menos do que 7 horas, aumenta as hipóteses de uma morte antecipada em 13%
1: em 13%, é, um número considerável. é muito grande. É verdade. Agora,
0: tentando mudar aqui um bocadinho do assunto, o que é que o cérebro interfere nas nossas funções fisiológicas, como funciona o nosso corpo? É muito importante, como vimos, para o funcionamento do cérebro, por exemplo. É quando estamos a dormir e a dormir bem que vai melhorar a nossa memória, a nossa capacidade de aprendizagem a nossa atenção, a nossa criatividade e a nossa capacidade de decisão. É... Melhora, então, ou seja, pensando nisto ao contrário, quem tem um sono que não é de qualidade ou é insuficiente, vão ocorrer mudanças físicas no seu cérebro que alteram a atividade e a função do cérebro. Os indivíduos que não tiveram um sono adequado podem ter dificuldade, depois em decidir, na resolução de problemas, controle das emoções... A irritabilidade, o chorar facilmente, o lidar com as mudanças, capacidade de adaptação a novas circunstâncias. A falta de sono está também ligada à depressão, ao suicídio e a comportamentos de risco.
1: Ou seja, aqui não é apenas uma proximidade, há é uma ligação direta entre as faculdades cognitivas, o sono barra descanso. Sim. É, uma, é, uma, é quase que diretamente proporcional.
0: Sim, e é transversal a muitos estudos. Durante o sono, o nosso cérebro desliga-se do exterior, só do exterior, e depois exerce outras funções. Analisa todas as funções e estruturas anatómicas, assim como as secreções que precisa de libertar. Por outro lado, aproveita para reparar lesões que podem aparecer e complicar a atividade cerebral. Vou dar um exemplo prático. Imagina que durante o dia nós batemos com a
1: cabeça. Acontece. Literalmente, não é figura de Sim, sim, sim.
0: Imaginem-no,
1: acontece Demos muitas pancada, vezes né? na porta
0: do armário da cozinha, Pumba. ali naquela esquina, dá-nos acima uma dor, mas depois dura uns segundos, uns minutos e passa, não é? Mas podem ter ficado ali lesões, uma pequena hemorragia, alguma coisa ali dentro. Nós não notamos nada. Porquê? Porque durante a noite seguinte, o nosso cérebro vai reparar essas pequenas alterações.
1: Mas porque são na cabeça, mas foram outras lesões do corpo? Não, estamos a falar no cérebro. No cérebro, concretamente.
0: No cérebro, concretamente. Quanto à memória, é durante o sono que o cérebro vai compilar os dados de informação que fomos absorvendo durante o dia através dos nossos sentidos, do que vemos, do que ouvimos.
1: Vai arrumando nos diferentes. É, e É isso,
0: arrumar nas gavetas, Daniel. É isso. <risos> vai catalogar e armazenar corretamente de modo a conseguir, quando for necessário, posteriormente, recuperar essa mesma informação. Agora imaginem, isto depois é o contrário. Se nós não dormimos bem, a nossa memória vai estar toda alterada e nós temos muitas queixas hoje em dia de pessoas, pessoas nas consultas por causa de problemas de memória.
1: Não dorme bem, não tem memória, só tem uma vaga ideia.
0: De, de género, vou para fazer uma coisa e faço outra, vou vou para fazer uma coisa e chego lá já não lembro o que as estava tais, a fazer. As
1: tais chamadas brancas com mais com, uh, frequentes.
0: Exatamente. Não é? Outro aspecto importante é que hum, no caso de uma pessoa que apanhou uma pancada na cabeça ou teve um AVC, um pequeno um AIT, que nós chamamos de um acidente isquémico transitório, como já falámos, também é durante o sono que o nosso cérebro vai recuperar essa estrutura com a ajuda ou não de agentes estranhos com medicamentos. Hum, ou seja, pode, uh, podemos ter tomado medicamentos, imaginemos porque tivemos realmente um AVC e temos de tomar, por exemplo, um antiagregante, uma aspirina. Não é? Receitado pelo médico. E isso vai ajudar, mas o nosso cérebro vai fazer grande parte do serviço de nós descansarmos bem. Ou seja, Fantástico. o descansar bem após qualquer lesão, em termos cerebrais, sistema nervoso central, é importante para recuperar dessas lesões, não é? Por exemplo, o estarmos cansados, uh, uh, cansados, por exemplo, não só em termos físicos, mas até intelectuais, é o sono. Que vai reparar as pequenas lesões nos neurónios que dão essa sensação de cansaço.
1: E ao contrário também, me acontece, sobretudo por questões profissionais, eu não consigo dormir bem, eu vou sentir esse cansaço a seguir. Ou seja, esse, esse, essa mente pesada, às vezes aqui a palpa por cima dos olhos, os chamados olhos pesados, nós sentimos, uhum. todos nós eu penso que já sentimos isso. Né?
0: É, exatamente. Voltando ali um bocadinho à memória, se a catalogação, o guardar na gaveta certa das informações não foi feita, corretamente, Ou seja, se não dormimos bem, nunca mais podemos conseguir recordar o que aconteceu e tal como se passou. E corremos o risco até de nosso cérebro a poder desvirtuar as memórias, porque não descansamos como deve ser.
1: Às vezes acontece isso depois também, nos, na forma como temos os, os pesadelos e alguns dos nossos sonhos, percebemos que há coisas que não fazem muito sentido, porque está ali coisas muito fora das gavetas, não
0: É. é. E claro que a nossa memória, não sei se já ouviste falar, também é enganosa.
1: Pois é, pois é, pois é.
0: Nós podemos, um, a nossa memória pode guardar coisas que alguém nos contou quando nós as tivéssemos vivido.
1: Ah, porque ah, as me se eu estiver errado. O que eu percebo sobre isso é que nós, é, criamos ligações, coisas que nos levam a outras coisas, sinapses, que ligações na memória. E às vezes nós fazemos uh, li essas ligações a coisas que nós fizemos, mas na realidade foram histórias que ouvimos, histórias que contámos, que alguém nos contou, não é? Ou seja, as ligações não ficam bem feitas.
0: Porque tem um outro fator muito importante, que é a parte emocional. Uh, o fator emocional tem uma influência muito grande no processo de armazenamento das memórias. Ou seja, quando nós dormimos, hum, imagina, acontecer-nos uma coisa má durante o dia, uma coisa que nos, nos, nos colocou tristes, angustiados, com, com emoções negativas. Se nós dormirmos bem, essa memória vai ser catalogada numa gaveta associada a emoções negativas.
1: quartinho escuro lá atrás, não, não. Pode ser.
0: <risos> Ou seja, em que dificilmente nós vamos lá buscar, porquê? Porque quando voltarmos a ir buscar, vamos ter as mesmas sensações. E pelo positivo a mesma coisa, temos mais tendência a ir buscar em... memórias que nos evocam emoções positivas. Outro aspecto interessante, que já aconteceu com... contigo de certeza e com todos os nossos ouvintes, é associar uh, as memórias a cheiros, por exemplo.
1: Ah, claro que sim.
0: Quando chegar a um sítio e cheirar um tipo de alimento que me lembra a comida da minha mãe ou a comida de um familiar, não é? <coughs> Perdão. Isto tem a ver realmente com...
1: <coughs> Bebe um bocadinho de água.
0: Engasguei. Tem a ver com uh, o fator emocional associado às memórias e também dos sentidos. Ela
1: está a falar assim porque ela também está emocionada a contar isto. <risos>
0: Respirei para ao mesmo tempo que estava a falar. Mas pronto, uh, este assunto realmente o sono é incrível, ainda só falámos um bocadinho relativamente ao cérebro e às, memó às memórias. Deixaremos depois para o próximo programa sobre o sono, falarmos um bocadinho sobre a parte física e até darmos conselhos práticos como ter um bom sono ou fazer uma boa higiene do sono.
1: Muito bem, fica assim desde já combinado. Um, Cláudia, hoje é muito grande. obrigado e até ao próximo programa. Foi um quiserem. prazer.
0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em medicina geral e familiar. Médico de Família, com a Doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.